0: 上一回正说到，杜小仙在净水庵里边，说是朝拜这文昌星君。他一伸手，从这供桌上就抄起来三根香，说我是点燃香烛，是磕头朝拜。没想到这香一点燃了，杜小仙就发现了，手里头拿这香啊，不是一般的香。是院香，这院香，杜小仙可知道？有这院香的地方，那是招怨鬼呀、啊。心说话，这地方不干净，不是好地方，我得赶紧走。抽身要走，没走的功夫，就发现旁边有一宗宝贝，是烁烁放光。抬眼一看呢，哎，旁边供着魁星爷了。这魁星爷的塑像手里边拿着一支大毛笔，啊，这大毛笔上啊沾着文昌星残药了。这杜小仙这阵儿一看啊，这还有这种宝贝，他就把这大毛笔拿在手里了。这一拿这毛笔可不要紧，这就惊动了静水庵里边另一个妖精。这妖精是文鼠成精，在这庙里头也好几千年了。他先说话：“我在这这么多年都没动这东西，你刚来，你想拿走这可不行。”杜小仙跟这文鼠精打了一个照面心里头就一颤，因为他会这黄心咒，拿黄心咒这么一查呀。对方这功力是深不可测，远远在自己之上。这杜小仙自从上次在三岔河口得罪了吞天噬地的海涛天，哎，他可就长了见识了，吃一堑长一智嘛。哎、啊，心说话，这东西这么厉害，此地不宜久留。所以他也不恋战，拿着大毛笔是一道白光遁走，是逃之夭夭。他这一跑啊，这文殊精把鼻子差点没气歪了，心说话哪儿就来这么一位啊,啊，把这庙里的宝贝就这么就拿走了啊！而且这个妖精这腿脚还不行。五行遁术修炼的时间尚浅，哎，不以这个见长。说这文鼠经擅长什么呢？他是嗅觉惊人，特别能闻，哎，一直就练他这鼻子。这阵儿看杜小仙跑了，哎，他是乱闻了一气，小尖鼻子呼哧呼哧。闻罢了多时，这就知道了哦。原来你的老窝是在西门里的卢家大院在你藏书阁了。得嘞，是跑得了和尚，跑不了庙啊！哎，我上那儿挡着你去吧。哎，这才一阵妖风，跑到了西门里卢家。说讲到此处。诸位肯定要问了，说这文殊经是什么来历？啊，他说那大毛笔是吧？魁星爷手里头拿着的那又是什么法宝、哎？这个您别忙，啊、听我慢慢的道来。说这只文殊经啊，从明朝末年就在此地修炼，也不做坏事儿。啊，埋日里就在静水庵之内啊。说最大犯的错误就是偷点点心，偷吃点供果啊，也就这事儿。忽然间有一天呢，这静水庵来了两个人前来借宿，偷奔来的。这俩人呢是母子二人，母亲有三十多岁啊，是虚娘半老，领着一个半大小子。这半大小子有十四五岁儿、哎，也不小了、啊。这母子二人苦苦哀求啊。这静水庵的住持是一位老尼姑，这佛门弟子那心都善的，架不住这母子二人，哎，苦苦的哀求。动了恻隐之心了，就把这俩人收下了，安排在哪儿呢？安排在安堂后边有个小跨院就住在这儿了。说这母子二人是怎么来的呢？哎，这二人呢是来自一户大户人家。话说天津卫北门东，就是北门的东面北门东有一户马姓的大户人家，这母子二人就是那家里头。啊，这马员外原本是在侯家后一带开了好几家店铺，哎，经营的还不错。没成想啊，有这么一年时运不济，做买卖让人坑了。哎，坑的还挺狠，生意赔钱了。一赔钱可不要紧，就欠下了城里头好多人家的债。因为这生意往来呀、啊，他们有时有穿活啊，说这差点银钱从那边挪用点他让人坑了之后，挪用这钱还不上了。这钱有多少呢？加在一块儿啊，哎。有五千多两，这五千多两啊！您听这数，搁现在这都不是小数，在明朝末年啊，那就是天文数字。说在马员外一时半会儿那可是还不上了，这些个被欠银子的人家，那也不是省油的灯啊。谁家的钱那都不是大风刮来的，所以说这马家从那天开始就每天有人上门讨债，啊，天天来账主子，这日子是别想好好过了啊！马员外是叫天天不灵，叫地地不应，这样的光景他没维持了多长时间。这家境就败落了，最后啊，太心烦了。一看这债主子追的太急了，干脆一跺脚，是背井离乡出去躲债了。他来了一个不见面啊，眼不见心为静了。啊，他是行了啊，从此是杳无音讯啊。躲到他乡去了啊！可苦了马夫人和这位公子，叫马云龙。马氏夫人含辛茹苦啊，只好给人家缝缝补补，哎，每日里赚点小钱是糊口度日。说这少爷马云龙，原来是块读书的好材料啊！还没败家的时候，那能去学堂里边念书去？尽管才十多岁，那已经是博览群书，四书五经烂熟于胸。可家道这一破败，这马云龙是再也不能去学堂了。怎么办呢？凭着认识点字儿啊。是吧而且呢，还学会了打算盘，所以找了一个小买卖行，哎、啊，寻了个差事，给人家记账，每月挣一两银子。就这样，马云龙给人家记小账，啊，这马氏夫人呢，缝缝补补，洗洗涮涮啊，母子二人是相依为命，也能凑合。能够活，哎，不至于饿死。可他们这样生活可不要紧呢。这些个债主子是不依不饶啊！他们一看这马员外跑了，啊、哎，自己这钱这不打水漂了吗？啊，这找谁要去的？这个母子二人可不能再跑了。完、啊，他们再跑了，完、啊，这这账就黄了。所以比原来啊这讨债讨的更勤了啊！一天来好几遍。一个是软弱的女流之辈，另一个是刚刚才十四的孩子，哪应付得了这个呀？这马氏夫人呢，一来二去就有了寻死的心了。说活够了啊，这日子没法过。有一天，这马氏是闷坐屋中，越想心眼越窄，他就找了根绳子，一头搭在房梁上边，哎，一头系了个扣，哎、啊，就要上吊。所以讨债的人啊，那都盯着啊，一听屋里的动静不对。赶紧推门就进去了，一看哟，这要寻死，这可不行！他死了，这钱就没了。哎，把马氏给救下来了、啊、这才保住了一条性命。可这帮讨债的人说，这马氏上演的是苦肉计。哎，这不行啊！你死你也死不了啊！把钱还了再死。还是不肯放过这马家母子。这一天，马云龙给主人家记账回来，就知道自己母亲要上吊自杀这事儿了。这马云龙当时虽然说是十四五的孩子，可是非常的懂事儿，这眼泪唰就流下来了。他回到家中，抱着自己的母亲，是苦苦哀求：“说娘啊，咱爹都跑没影了，你要是再没了，孩儿可怎么办呢？”这马氏也哭了，搂着儿子就说了：“哎呦，孩儿啊，这老天不长眼呐，谁让咱摊上这种事儿了呢？”我是想啊，我赶紧死了，我上阴曹地府找阎王爷，我问问去，怎么就让咱摊上这么个逆事儿了？我找他讨个说法。这马云龙抬头看看天，哎、啊，赶紧开导他娘，说娘，老天爷饿不死瞎家巧，您放心。爹走了，还有我呢！哎、啊，咱们也躲出去。我爹不跑了吗？咱也跑啊！这马氏一听，行啊，那咱跑得了吗？这债主子盯得这么紧。哎呀，娘啊！债主子不是白天来吗？咱连夜逃走。这母子二人连夜就逃出了马家。逃哪儿去了呢？就逃这净水庵里边来了，哀求这老尼姑。这老尼姑最后抹不过面子呀，啊，这才收留了母子二人，住到了小跨院就这样消停了几天，啊，这马云龙这母子过了几天安静舒心的日子。可是好景不长啊，俗话说得好啊。纸里包不住火，没有不透风的墙。没有几天，债主子们就找到了马云龙记账的那个小小麻麻了。啊，说据说他在这儿啊，每月挣一两银子了，就找到他打工的地方了。这马云龙记完账之后，得回家呀，回静水庵呢。就被人一路跟踪，哎哦，这母子二人躲这儿了。这债主子就传开了啊！这回这马家母子更是跳进黄河也洗不清了啊！此时正是盛夏时节三，三伏天说这债主子们就讨上门来了，都进静水庵来了。说你们俩人跑不了啊！从今儿个开始，我们就住这儿了。哎，二十四小时蹲守。这债主子们干脆把铺盖卷也给搬来了，都住院里了。反正是夏天，是吧？再说这净水庵里边那都是尼姑啊，女尼啊，而且还是出家人。这下子住来住进来这么多大老爷们儿啊，还七个不服八个不分，天天吵吵嚷,嚷嚷。这庙里头这住持老尼姑可就慌神了啊！当天夜里就找到马氏，啊，说你们不行啊，这你们得搬走啊！我们这庙招谁惹谁了啊？弄这么一帮神头鬼脸，这可是佛门禁地。你们赶紧搬家吧！这马氏本来就是个脸皮薄的人啊，也知道自己理亏，说您别着急，我我们这这找房，我们就搬走啊。这说来说去，把老尼姑先给对付走了。这马氏就跟自己儿子说了：“哎儿啊，看来呀、啊，老天爷真是不睁眼了。”得了，今天晚上为娘给你做顿好的，咱们娘儿俩啊，吃完了饭，咱就一块儿上路吧。马云龙一听，自己这娘又有了寻死的心了啊，赶紧说了：“娘啊，你别急啊，我告诉你，今天我在路上遇见一个熟人啊。”我去找他，想想办法去，也许能帮咱们度过这一劫。马氏就说：“谁呀、啊？”哎，您甭管了啊，我找我朋友去。说完，扶着娘躺下休息。这马云龙自己就出了静水庵，直奔东门外的娘娘宫。他找谁来了呢？原来这马云龙在白天回来的路上，路过娘娘宫门外头。咱们说过，这娘娘宫定期是举办皇会呀，三月二十三啊，呃，这个天后老娘娘圣诞。说这娘娘宫外边有一座戏楼，这戏楼就是皇会的时候唱大戏用。说这马云龙回来路过这戏楼，看见有戏班子唱大戏，哎，他一看那么热闹，凑过去就看了看热闹。这台上演这出戏叫什么呢？叫魁星踢倒。一看这台上一个大花脸，穿着行头，是有板有眼，在那儿表演。马云龙就看这大花脸，哎，这戏子怎么这么眼熟呢？啊、越看越眼熟，看八了多时，是一拍脑门记起来了，啊，这不是小德子吗？小德子是谁？啊，这是马云龙儿时的玩伴呃、啊，发小。俩人一块撒尿和泥长起来的小弟兄，这小德子比马云龙大个三四岁啊，这阵儿已经是哎十七八的大小伙子了，在这儿唱戏。这马云龙就在这儿看这小德子演的还真不错，哎、啊，等来等去，小德子下了场了，戏散了。马云龙就找到后台，俩小哥们一见面又搂又抱，亲热无比。小德就问了：“这兄弟最近混的怎么样？”这一问可不要紧，这马云龙就说了：“哎，把这怎么来怎么去，自己爹做买卖赔了，现在账主子要账，我们都搬到庙里住去了。”哎。这小德就知道这马家这是败了家了，可是他就是一个戏子呀，想帮忙也没那能力，干着急使不上劲。他是没辙了。马云龙看见小德子那打扮、穿那行头、那扮相，这小德子扮的是谁呀？那扮的就是魁星爷呀。他这扮相真是太绝了，是威风凛凛，犹如魁星爷真的将士林凡一般。这马云龙这一看是灵机一动，想出了一条妙计。您要问是什么妙计，咱是明天接讲。